2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
0: Baby, no me llame, que yo estoy ocupada tu male. Yo decidí que esta noche se sale
3: muy bien, un poquito de ritmo para viernes, un viernes nubladón, pero bien y de buenas que, que lo, lo saludamos como siempre con muchísimo, muchísimo gusto esta tarde, ah, se nos fue la semana, se nos fue la semana rapidísimo, déjeme decirle que la verdad, ahorita le pregunto a Miguelón, Yanita, pero yo los extraño tanto el fin de semana, eh, que bueno, que nada más nos vamos extrañando, vaya a ser que nuestro productor diga ah bueno, pues vénganse a chambear, sí, con mucho gusto los acompañaríamos también, pero eh, pues fue una semana durísima, así es que este viernes vamos a tratar de, de pasarla bien, ahí está el fin de semana, póngale buena actitud, aunque todo alrededor nos diga lo contrario, estamos escuchando a la Rosalía Qué bien, le está, qué bien le va a esta chamaca eh, en México, pues va, eh, pues, pues tiene fans, le, eh, se acaba de presentar aquí en el auditorio, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Motomami es esto que estamos escuchando, si no me equivoco, sí, y entonces, y de hecho el, el tour, pues el concierto, ese tour que la lleva por varias partes del mundo, así se llama Motomami. Está muy bien, ¿eh? está muy bueno. Ella es muy creativa, es una nueva generación de artistas que va creciendo y creciendo mucho. Lo que todavía no, no, no entiendo bien es este tema de, del doctorcito Simi que, que le que les lanzan a los artistas. Digo, pues qué buena publicidad para, para, para este negocio, pero pues a, a, les cantan y les tiran así... Los, los los peluchitos estos. Pues es la Rosalía, que por cierto, saludos en Monterrey. Hoy se presenta en Monterrey. Seguramente le va a ir muy bien. Imagínense, viernes y concierto de la Rosalía. Qué bueno, qué gusto. Entonces, diviértanse mucho ya nuestros amigos en Monterrey, 99.7 de la FM. Ya nos contará a ver qué tal sale el concierto de la Rosalía. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí muy atento,
4: escuchándote señor, muy buenos días y por supuesto ya empezando prácticamente el, el inicio de semana, eh, yo sinceramente no entendí nada de la letra, voy a tener que poner un poco, un poco más de atención, me cuesta trabajo de repente ahí con esos ritmos, pero bueno, bueno, pues ya listos con toda la información, saludos a nuestros amigos en el estado de Colima. Un abrazo, tuvieron ahí una noche complicada, vamos a estar platicando de eso. Y por supuesto, un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Quintana Roo, en especial en la zona de Chetumal, que como ya lo decíamos, ha estado lloviendo y ha estado lloviendo con tanta intensidad que vaya que ayer se las vieron muy complicadas en la capital del estado. Pero por fortuna, pues solamente algunas cuestiones materiales, señor.
3: Oye, eh, Miguelón, amigos. Déjenme decirles que muy temprano en la mañana, pues me pongo a revisar más o menos en qué anda el mundo, ¿no? En qué, en, eh, en qué va la prensa, la prensa internacional. Y hay por ahí una, una situación, pues más anecdótica, no siento que vaya a crecer a, a, un tema, a un tema político, con la primera ministra de Finlandia. Es muy joven, es muy eficaz y entonces hubo por ahí un escándalo porque pues la primera ministra se fue de fiesta ahora en las vacaciones con sus cuates y este y estaba bailando y cantando pues como irse de fiesta cualquier otra persona y por qué no pues alguien de los invitados dijo ahí voy a subir el video no así si voy a subir a mi face ¡La fiesta! ¿no? Y entonces, pues a la pobre mujer la traen a zarapazos, más que en Finlandia, pues en otras partes del mundo, que cómo es posible que, que se ponga a bailar. Y entonces ella dijo, oigan, pues yo estaba en un evento privado, estaba en una fiesta, no tomé ninguna otra cosa que, que no sea alcohol. O sea, dijo, sí, sí me tomé mis copitas, sí, dice karaoke. Pues todo lo que pasa ahí en, en, en las fiestas. Total, que es un escándalo y que sí, que cómo, que, que una primera ministra que tiene que ser más seria. La verdad es que yo me puse a, a revisar, Miguel, y por mí que baile lo que quiera la señora, que baile lo que quiera, porque pues si te pones a, a, a revisar... Eh, ¿Cómo se llama? Si te pones a revisar las, eh, los resultados de Finlandia, bueno, se supone que a, a estas alturas del partido ya íbamos a tener un sistema de salud como el de los países nórdicos. Entonces está en primerísimos lugares mundiales de salud, primerísimos lugares mundiales de educación pública. La gente no se tiene que preocupar que porque, ay, qué barbaridad y que la cuota y que la escuela, pues son escuelas que están en óptimas condiciones, o sea, Diga, no como el cochinero con el que van a regresar las criaturas a la escuela, ¿no?
4: Te voy a contar mi experiencia. Hace unos años fui a hacer una serie uh -huh. de reportajes del transporte público a Helsinki, precisamente uh -huh. a la capital de Finlandia. Fui en uh -huh. una época de verano, en donde, bueno, pues en la época de verano, como saben, en esa zona de los países nórdicos pues prácticamente no se ve la noche. Todo el día está el sol y eso es algo espectacular porque vaya que te rinde, que te rinde uh -huh. el día. Yo llegué impresionado, sobre todo en el tema de educación, Javier, porque pagando, eh, platicando con algunos periodistas finlandeses, ellos me decían, para que más o menos nos demos una idea, en ese tipo de países, si tú uh -huh. metes a tu hijo a una escuela privada, además de que es muy cara, es porque tu hijo no tuvo la capacidad de ingresar a una escuela pública. En cuestión de niveles, las escuelas públicas, sobre todo en Finlandia, que es insisto el caso que estamos platicando y el que me tocó conocer, tiene un nivel mucho más alto que cualquier escuela privada, señor. Los uh -huh. chavos se pelean por entrar a las escuelas públicas no por una cuestión de dinero, no por una cuestión de que si no no van a sino poder de formación, no, ¿no? Por una cuestión uh -huh. de capacidad, porque salen uh -huh. mucho mejor preparados de una escuela Pública que de una escuela privada, literal. En Finlandia, las escuelas privadas son para los burros. Los que mm. tienen que pagar una escuela es porque no tienen la capacidad yeah. o no tuvieron sobre todo los puntos necesarios para ingresar a una escuela pública. Y ojo, y... otra mm -hmm. cosa que me impresionó, Javier, y nada más para concluir. Uh -huh. La gente allá paga alrededor del 50 de impuestos. Uh -huh. Es decir, si tú ganas 100 pesos, tienes que pagarle al gobierno 50 pesos de impuestos.
3: Man, no, no estamos tan largo, tan no, lejos. Pero con te la, voy a decir con, algo. Con los impuestos no tienes este, que gastar en salud. Directos.
4: No tienes que pagar claro, internet. Nada. No tienes. Uh -huh. El transporte público es una maravilla. No te preocupas que te asalten. Tú puedes subirte a un tren, puedes subirte a un autobús y lo mismo va el ejecutivo, que lo mismo va el estudiante, que lo mismo va el empleado. El salario mínimo allá es un salario que te permite tener una vida de clase media. Es decir, si en México a mí me dijeran, tienes que pagar 50 pesos de cada 100 que ganas, pero me garantizan todo eso y yo no tengo que estar pagando escuelas privadas ni tengo que pagar eh, hospitales ni nada de eso porque me lo van a garantizar, señor, yo los pago
3: y que baile lo que quiera la que gobierna no o sea que digo, baile reggaetón, si, si está, aunque no me gusta si estás en esas condiciones yo por eso dije Ay, bueno más bien el escándalo debe de ser fuera de Finlandia ya nada más para también para terminar porque pues hay mediciones mediciones este internacionales, este, aparte de los temas de salud, de los temas de los temas de educación. Ahí lo puse en, en Twitter, puede usted ahí revisar más o menos. Está en primer lugar en libertad de prensa, en primer lugar en la libertad ciudadana. no Los ciudadanos pueden hacer lo que, lo que quieran, no, no es como en México o en Sudamérica que el gobierno te dice, haz esto, haz aquello... Come esto, come el otro. No vayas aquí, no vayas allá. No, no, no. Ellos dicen ¿cómo que el gobierno me tiene que decir lo que tengo que hacer. No, los ciudadanos son libres, son tienen, toman, tienen las herramientas, la educación suficiente para tomar sus decisiones. Y, y aquí estamos siempre dependiendo. De lo que diga el gobierno, lo que diga el gobierno, es lo que voy a hacer como que por qué estamos lejísimos, no solo geográficamente, sino socialmente definitiva, definitivamente de Finlandia. Libertad ciudadana, primer lugar, libertad de prensa, primerísimos lugares, no necesariamente el primero pero primerísimos educación y ya al final. Hay una medición de felicidad, ¿no? De, de los países donde se evalúan varios factores, ¿no? Este, eh, la, situa la situación de bienestar, todo esto de lo que hemos hablado. Bueno, Finlandia lleva cinco años consecutivos encabezando la lista de felicidad, de donde la ciudadanía dice, hombre, yo aquí soy el, el más feliz, cuidan el medio ambiente. Entonces... La verdad es que sí sentí, oh, no, no, es muy feo la palabra envidia, pero dije, ay, cómo le damos y, y no es y envidia de la buena, vueltas, como dicen, no, es no, envidia no, de la buena, esa no existe. No, no, esa no existe. Y la verdad dije, qué, qué tanto, qué, qué más tendremos que hacer para tener un gobierno menos protagónico y que el ciudadano, sea el verdadero centro de todo esto. Y en nuestro país llevamos siglos, siglos, no es de ahorita, siglos poniendo a los gobernantes al centro y que sean el, el, el motor de la discusión y que ellos estén bien y que no se enojen y que estén contentos y que ganen elecciones y vamos a darles tributo y vamos a darles dinero y vamos a darles lo que quieran. La verdad es que sí, sí me... me me, me, me sentí pues lejos de una situación como esa donde pues qué bueno que bailan los gobernantes y qué bueno que son felices en nuestra América Latina, en México, en nuestra América Latina estamos enojados ancestralmente enojados, divididos, que quítate tú, no dividir y dividir y dividir a la sociedad y que se enojen y los chairos y los fifís y los conservadores y, y, y el tema, pues son que no te vayan a balacear, que no te vayan a robar. Que te defiendes de los policías, te defiendes de los delincuentes, te defiendes de todo. Y dices, ay, cuándo, cuándo, cuándo? Qué tendríamos que hacer? Yo creo supongo que lo primero que tendríamos que hacer es ventilar este tipo de cosas y ponerlas uh, este, sobre la mesa. Eh, pues miren, desafortunadamente justo esto de lo que estamos hablando, pues es lo que domina, ¿no? En lugar de, de estar celebrando. Este, que la gente se sienta libre, contenta y con su con, 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 con su vida, con su situación, con su patrimonio, pues estamos tronándonos los dedos y con la angustia de la de la inseguridad en, en fin. Y en ese sentido, antes de ver lo que pasó esta madrugada en, en Colima, pues este el asunto sigue Guanajuato, Baja California. Chihuahua, Zacatecas, perdón, Colima de, desde, hace, desde hace tiempo y antes de ir a eso nada más le, le le digo de le quiero comentar de la información de la información que está en desarrollo porque el presidente eh, el presidente habló de este tema de inseguridad no y dice pues la estrategia la estrategia está muy bien, defendió la estrategia de abrazos, de los abrazos, de los no balazos, dice que está dando resultados, dice, ya sabe, que la oposición, ¿no? que, lo, que la oposición es la que no está contenta, Este, no sé si nada más la oposición, ante los hechos de violencia en Jalisco, en Guanajuato, en Baja California, en Chihuahua, donde mataron a la población civil, eh, Eso es una estrategia de la oposición, pues no sé, honestamente me, me parece muy complicado. Este Dice que la oposición le apostaba a que no íbamos a poder, pero dice, les vamos a volver a recetar a nuestros adversarios los resultados. No, bueno. Les vamos a volver a recetar, es algo así como les se los va a poner así en la cara, ¿no? Toma los resultados. Mira, yo estoy de acuerdo con eso y una buena forma. Si vaya, en realidad los gobernantes en América Latina, en México, en América y también los Estados Unidos en varias partes, no muy lejos de lo que decíamos de, de estos países, pues lo que les preocupa es la, la popularidad, el, el, la, la cuestión, la cuestión política. Eso puede ser un motor, no que te preocupe la crítica y todo eso puede ser un motor para dar resultados. La mejor forma la mejor manera, ya lo comentábamos esta semana, de desactivar a tus opositores, la mejor manera de acabar con las críticas, la mejor manera de que te echen papel picado en las calles cuando vayas caminando, seas presidente municipal, gobernadora, gobernador, lo que sea, es dar resultados, ¿no?, entonces que digan toma la mira, se acabó la inseguridad, ya no hay balaceras, ya este no o toma, mira, se acabó la pobreza o toma el empleo. Ya no es informal. O, bueno, eso, eso es lo que yo eso es lo que yo su, supongo que esa es la mejor manera. Efectivamente, como dice el presidente, no darles en la cara con bueno, no dijo darles en la cara, dijo les vamos a recetar, no dice recetarles los resultados a la oposición. Ojalá se le recetaran también esos resultados a la ciudadanía, no nada más a los opositores, no nada más a los críticos. Y entonces sí nos estaríamos acercando a un espacio como el que hablábamos hace un momento, no, que añoramos y que todos los ciudadanos queremos. El tema es que la discusión política y, los, y, y, y la competencia política y la competencia electoral eterna pues siempre va a poner en primer lugar a los políticos, ¿no? Y en algún sitio a los ciudadanos, la verdad, no, 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 no es algo que, que, que jale. Bueno, este en un momento más vamos a retomar también esa situación, porque justo con este tema, vamos a ver lo que ha pasado en las últimas horas en Colima que está ligado a lo que ha sucedido también en la Ciudad de México. En un momentito, Miguel eh, nos va a decir quién es La Vaca, quién es eh, eh, José Bernabé. Eh, bueno, pues ya en adelante le dicen N, pero José Bernabé... Bueno, ahorita le... Brizuela, le decir, señor. Brizuela, Brizuela Meraz,
4: alias La Vaca.
3: Ese era... es un líder de Los Mezcales, que es una banda Correcto. vinculada al cartel Jalisco Nueva Generación. Lo agarraron en Polanco, una de las zonas más, más este, caras de la Ciudad de México. ¿Y qué pasaba mientras tanto en Colima, Marta? ¿Cómo estás, Marta de la Torre?
5: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, Miguel. Efectivamente, esta detención pues, se dio allá en la Ciudad de México la tarde, eh, mediodía de este viernes. Sin embargo, aquí en Colima las noticias llegaron ya hasta en la noche. Después de las 10 de la noche se dio la confirmación de la detención de José Bernabé Brizuela Meraz, alias Lavaca, Él es líder del grupo criminal del cártel independiente de Colima también conocido como Los Mezcales, y fue alrededor de las 12 de la noche, en los primeros minutos de este viernes, cuando pues comenzaron a eh, eh, realizarse incendios de vehículos que se encontraban estacionados y también balaceras que se registraron en distintos puntos de la capital del estado, aquí en la zona conurbada de eh, Colima Villa de Álvarez. Informarte Javier que pues de acuerdo con eh, información preliminar, los causantes fueron sujetos armados, quienes se movilizaron principalmente en motos, y lanzaron a los vehículos estacionados, bombas molotov, y además a otros le rociaron gasolina para incendiar, para desestabilizar pues eh, la ciudad aquí en la capital del estado. Estos incendios se registraron en colonias como Moctezuma, Las Torres, Prados del Sur, tanto en los municipios de Colima como Villa de Álvarez, e incluso enfrente de la Casa de Gobierno, ahí donde tiene sus oficinas la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, porque cabe destacar, ella no vive ahí, pero sí tiene sus oficinas, en la calzada Pedro galván pues ahí se incendiaron tres vehículos que estaban estacionados. Dos horas después, la gobernadora Indira Vizcaíno informó que la Mesa de Coordinación Estatal se reunió en sesión permanente precisamente para pues, dar eh, el seguimiento a las reacciones de los grupos criminales y también para abrir las carpetas de información de, de investigación y informó, ya esta mañana se informó que hay varias personas detenidas. No se ha confirmado la cantidad de personas que se han detenido precisamente por estos operativos. Sin embargo, eh, pues lo que sí se pidió anoche, eh, Javier, pues ante todo este clima de inseguridad, las policías eh, municipales y estatales pidieron a la población pues resguardarse sus viviendas, no salir ni siquiera pues auxiliar sus vehículos que veían cómo se incendiaban afuera en las calles de aquí de la capital. Cabe recordar, eh, Javier, que bueno, en la vaca perteneciente al grupo Cárcel Jalisco Nueva Generación sufrió una fractura a principios de este año. Recordarás ese motín que se registró en enero en el Cerezo de Colima, donde pues fueron asesinados nueve reos y siete más resultados lesionados, se dio precisamente por esta fractura entre los conocidos como mezcales, que son los del cártel de aquí de Colima y los originarios de, de Jalisco. Ah, posteriormente se dio esta fractura y se eh, creó el cártel independiente de Colima, que es el que lideraba a la vaca, y desde el 7 de febrero pues comenzó con toda esta... Ola de violencia aquí en el estado que ya ha dejado más de 550 homicidios dolosos, además de centenares de tentativas de homicidios. En ¿La información, Javier?
3: Desde eh, prácticamente desde que inició su su gobierno, pues no ha tenido día tranquilo la gobernadora Marta
5: efectivamente Javier, incluso pues trascendió a través de esos narcomensajes denunciaban los del cártel de los mezcales que les habían ordenado asesinar a la gobernadora y ellos se negaron y eso fue parte de la fractura que se dio, esto pues prácticamente como lo mencionas, desde el arranque del de, eh, pues, gobierno de Indira Vizcaíno en noviembre pasado fueron solamente un par de meses de tranquilidad y bueno pues la ciudadanía sí eh, voltea a ver esta administración para pues preguntar ¿no? ¿qué está pasando? ¿por qué se terminó? el clima de, de paz que ya no era tan tranquilo como en años pasados pero pues sí reclama a las actuales autoridades pues toda esta incertidumbre de la que se está viviendo oye
3: ¿qué, qué hacía antes Indira Vizcaíno era diputada era no recuerdo ahí ahí en Colima no fue empresaria o sí fue no no recuerdo bien
5: no, su trayectoria es política. Mira, antes de ser sí. gobernadora era superdelegada y antes de ser super, superdelegada había sido secretaria de eh, lo que ahora es eh, la Secretaría de Bienestar en el, eh, la administración de José Ignacio Peralta Sánchez. Cargo el que renunció porque dijo que, bueno, pues a ella no la dejaban eh, realizar su, su ejercicio como debía, le habían quitado ya muchos programas, por eso ella renunció y previamente a eso ella fue alcaldesa del de municipio de Cautemo, que se ubica en la zona norte del estado
3: en los límites con Jalisco. Bueno, muy bien, pues no, no ha tenido, no, no hay. Eh, yo, yo entiendo, ¿no? Que lo primero que, que, que se informa cuando hay un evento o por lo menos lo que hemos visto a lo largo de este mes es que se reúnen, cómo le dicen la mesa de seguridad o cómo, cómo le dicen. En, Chihu en Chihuahua, en Baja California, en Colima, en todos lados dicen ya está el gobernador, ya está la gobernadora ahí reunida, ya está la presidenta municipal este, de, de Tijuana. ¿Te acuerdas después de aquella muy desafortunada declaración donde dijo pues páguenles para que ya no estén en paz? Y aquí ya estoy en la mesa de seguridad. Parece como es como un machote. no Todos dicen ya estoy reunido aquí con los responsables de seguridad. Aquí estamos todos encerrados y aquí ya estamos. ¿Y no deberían de estar mejor en la calle? Me pregunto. No. Bueno, pues Marta, te, te agradecemos. Vamos iniciando. Veremos qué es lo que sucede en las, eh, en, en las próximos minutos, en las próximas horas, ante cualquier eventualidad. Pues regresaremos, regresaremos con ustedes. Gracias. Claro que Marta. sí,
5: estamos pendientes. Estamos Gracias. pendientes, Javier. Gracias.
3: Gracias. Tan bonito que es Colima. Oye, Javier.
4: Sí, Miguel. Ya nada más para sumar a la información de nuestra compañera Marta La Torre. ¿Sabes qué número de detención mm. es, la que se, es la que se efectuó el día de ayer en contra de este personaje conocido como La Vaca? Mm. La cuarta, señor. Es la cuarta ocasión que este sujeto fue detenido. Fue detenido en 2011, fue detenido en el 2013 y fue detenido en el 2016 y en el 2019 fue nuevamente puesto en libertad. Ha sido procesado por secuestro, asesinatos, extorsiones, amenazas y coacción, así como la venta de drogas. Pero ¿sabes qué? pues Siempre ¿qué ha salido
3: libre. ¿Qué sentencias tan chiquitas? qué senten Ya se parece al brazo. ¿Qué buenos ¿no? abogados? Ya se parece al Brian. Pues todo el mundo, acuérdate que yo no sé si estos delincuentes ya ves que siempre le tienen a uno. Detuvieron a un bandido, un ratero que tiene 22 años y 19 ingresos a la cárcel. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: con Javier a través de Twitter Javier a la sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha todavía hay más información, continuamos
6: en Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo el cuidado femenino, todo el cuidado bucal oral B, Crest y Pro, y también en todos los detergentes Ariel y limpiadores fabuloso. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, aplican restricciones.
2: Las noticias se resumen.
4: En Morelos detuvieron al consejero estatal electo de Morena, Luis Manuel Rodríguez, en posesión de armas de fuego y mantas dirigidas a un funcionario local. El también líder del sindicato Libertad fue detenido en el municipio de Temixco en compañía de otro hombre. Un tribunal de la Ciudad de México negó un amparo al expresidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez, interpuesto para revertir una orden de aprehensión en su contra girada en 2020. Billy Álvarez es investigado por el desvío de recursos por más de 2.257 millones de pesos. La secretaria de, Econom de Economía, Tatiana Clutier informó que el próximo martes 23 de agosto se llevará a cabo la primera reunión para las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá en torno a la política energética de México en el marco del TEMEC. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 90 centavos y se venden 20 pesos con 33 centavos.
3: Bueno, está, están trabajando los bomberos, hay una nube de policías en un accidente que se acaba de registrar aquí en la Ciudad de México, en Insurgentes Norte, un accidente vial. Esperemos que, que, pues que las familias involucradas en estos vehículos estén bien porque quedaron... Ah, pero fíjate Javier que fíjate que es una
4: sola carros? persona ah, es una es, sola eh, es un solo conductor y ahorita de hecho estoy aquí precisamente recibiendo imagen de nuestros amigos reporteros compañeros reporteros de la fuente policiaca que en el, en el chat de reporteros ya le pusieron el Jaudini salió ileso Javier te voy a mandar un video pero es impresionante
3: descríbenos, cómo descríbenos, descríbenos qué pasó
4: bueno se registra un accidente en donde están involucrados un auto rojo, compacto, venía circulando sobre esta zona, como tú bien dices, sobre esta zona de, lo, de, de la avenida de Insurgentes, cuando se estrelló contra el Metrobús. Se estrelló en contra de una de, de las unidades del Metrobús, Javier, y evidentemente, bueno, pues debido al impacto, este coche quedó muy afectado. Es una camioneta, es una camioneta por lo que alcanzamos a observar y también se observan algunos productos que tienen que ver con verduras. Eh, hay, es que una pegó, del pegó, hay una unidad del le
3: microbús. Le pegó también, a ver, mira, chocó con el micro, chocó con el Metrobús, Metrobús ¿no? Que pues son unos camionzones para describirle a nuestros amigos como unas orugas enormes que tienen un canal exclusivo para ellos ¿no? una vía una vía exclusiva para ellos pero pues hay ciudadanos que se meten en esa vía para la cuestión del tráfico y Zas pues chocó con esto de ahí se fue con un camión repartidor de verduras Entonces, un tiradero de lechugas cebollas, tomates, bueno ya por ahí seguramente pues alguien va a decir Ay, mira pues para el caldito este, y después se fueron contra bueno, son también le cuatro pegó un taxi a un taxi, no sí. bueno, qué barbaridad, qué barbaridad. Esperemos que este, pues que todos, eh, que solo al, con lesiones leves al parecer. Pero hay tres personas, hay tres personas uh -huh. que resultan lesionadas, ya fueron uh -huh. trasladadas
4: al hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro del Seguro Social, pero hasta el momento el reporte es de tres. personas. La verdad es que es un saldo noble por llamarle de alguna forma. Eh, uh -huh. al, al momento de que uno ve el impacto por supuesto uh -huh. que sí pensaría que pudo haber ocurrido una tragedia Pero bueno por fortuna no fue así ahorita sí nada más para todos nuestros amigos mucha mucha precaución porque en esta zona de insurgentes este hay que tener uh -huh. hay que tener ahí la previsión porque hay uh -huh. muy
3: este hay muchas unidades de emergencia vaya tan cara la comida y es un regadero de, de que quiere calabacitas, tomate, lechuga, lechugas, cebollas. Debe de ser alguno que venía de la central de Abastos, si iba a algún algún mercado, y bueno, pues toda la mercancía perdida. Qué pena, qué lástima y qué bueno que no, no. Que, que son al parecer solo lesiones, solo lesiones leves. Tenga mucha precaución, muchísima precaución este fin, este fin de semana. Eh, nada más para concluir con el asunto de la vaca. ¿Cómo lo agarraron Miguelón a, a este personaje? Fíjate
4: que es muy curioso, Javier, porque lo agarraron durante un operativo en la zona de Polanco, muy cerca uh -huh. de un hotel en donde él se estaba hospedando y en uh -huh. un punto de revisión, le encontraron arma y drogas. En estos eh, operativos aleatorios, la detención inicialmente se lleva a cabo por parte de la gente de la Secretaría Ciudadana y posteriormente, bueno, pues ya también en participación del Ejército Mexicano. Pero fue durante la noche, Javier, en un operativo y en ese momento cuando este sujeto se le se le, se le se le, se le detiene, pues se le identifica, se le identifica precisamente como uno de los principales responsables de la, de la violencia en Colima. José Bernabé Brizuela Meraz, quien estaba ya pues refugiado en la Ciudad de México, pero bueno, a pesar de eso, pues seguía operando y en un operativo, en una en un punto de revisión, al ver lo sospechoso, lo revisan y le encuentran armas y drogas y posteriormente se sabe que se trata de la vaca, Javier.
3: Tiene una lista larga de delitos. Sí, 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 te digo que de entradas a los reclusorios, eh, o sea, mata gente, roba gente, tortura gente. Sí, sí, o sí. O sea, sí. no, 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 cree usted que es así, como dicen una buena persona. No, no, no sé. Yo digo, ya ve que son muy polémicas las declaraciones, pero este, este personaje tiene un historial brutal de, de, de violencia, de crimen, de ejecuciones, de muerte, ¿no? Y los, lo meten en la cárcel y Fijale. lo sacan. Uh -huh. Bueno, pues veremos ahora qué. ¿Qué, ¿Qué sucede con este personaje? Ya en principio, antes de irnos a Coahuila rápidamente, déjeme decirle que, que la... Va ¿Cómo se apellida? Ya no, eh, yo sé que le dice Nene, pues, para no sí. entorpecer... José
4: Bernabé Brizuela Meraz,
3: bueno, bueno, pues ya. Meraz,
4: alias la vaca, el animal o la bestia, son
3: sus bueno, apodos. Pues imagínese usted con esos, con esos apodos, ¿qué dice la autoridad en este, en este momento? Que será puesto a disposición de un juez, tiene dos órdenes de apresión de aprehensión, pero a pesar de ese historial terrible, eh, lo agarraron por posesión de arma de fuego. Entonces, pues, no sé, vamos a ver qué, qué, qué sucede, qué sucede con, con este señor en adelante. Bueno, Coahuila, que nos tiene, ya lo decíamos, con el corazón estrujado, ¿no? Con el aliento en un hilo, decir, apúnense, hace... 16 días pues, se van a cumplir hoy, se movilizaron rápidamente desde México, no sabían bien a Viena que iban, decían pues tráiganse bombas, tráiganse mangueras, no preguntaron a los mineros, no preguntaron a los que trabajan ahí, porque pues, ya ven, no, yo soy experto, tú hazte para allá y ponen el cordón y muévanse para acá, ¿qué hacemos? Pues vamos a sacar el agua y pusieron ahí una, una motobomba, quiero pensar, y unas mangueras, yo no sé qué, a qué distancia ponen esas mangueras, porque si solo las sacaban, pues el agua regresa, el agua regresa. O sea, si la sacan dos metros, Miguel, si no la, si no la enviaron con una, en una línea de mangueras para que cayera verdaderamente en un cuerpo de agua, no. si la arrojas a diez metros o ocho metros o no sé cuántos metros de distancia, pues a mí me queda claro que el agua se va a filtrar y va a regresar al mismo lugar. Eso es lo que la lógica nos diría. Pero el hecho es que en esta estrategia de rescate de los mineros llevan 16 días sacando agua y agua y agua y vamos a ver cómo llegamos a este fin, a este fin de semana. Alejandro Montenegro, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio allá en, Co en Coahuila, qué gusto saludarte Alejandro. Tenemos a Alejandro. No, no tenemos Vamos a tratar Alejandro. de recuperarlo, sí. Javier.
4: Tenemos problemas sí. con la comunicación. En sí. un minuto más Son de decía yo
3: 16, pero en realidad pues ya son 17. Son 17 días, Miguel, de angustia para los familiares. Cada vez pues, se va agotando la velita, la esperanza de que puedan ser localizados primero todos juntos, primero en un espacio. Porque aquí lo hemos dicho, a 60 metros de profundidad no es que sea nada más un pozo y que bajen al pozo y que al fondo del pozo los encuentren, porque a 60 metros de profundidad se hacen ramificaciones, no estos mineros van haciendo caminitos por aquí, caminitos por allá, no hágase de cuenta como, como si fuera la raíz de un árbol, así se van desplazando los mineros y van buscando el carbón y van haciendo quedades o quedadas por aquí o quedadas por allá. No hay un mapeo, nadie tiene un mapeo, este certero de, de de cómo está la distribución de los túneles a 60 metros de profundidad y por qué hay agua, porque hay ríos okay. subterráneos, no y entonces sí. le van ahí escarbando y se va a la, y entonces se revienta la pared y llega el agua, ¿no? Ya tenemos a nuestro. Ya, profesor. señor, ya se recuperamos a Alejandro. Perfecto, Montenegro. Alejandro, ya te escuchamos. ¿Cómo estás, Alejandro?
7: ¿Qué tal, Javier Miguel? Muy, muy buenos días, les saludo. Con mucho gusto desde Coahuila.
3: Oye, que estamos en el día 17, ¿qué van a hacer las brigadas de auxilio? ¿Van a esperar? ¿Van a entrar en pausa? ¿Van a seguir sacando agua? ¿Qué dicen?
7: Así es, Javier. Bueno, pues continúan precisamente estas labores eh, de extracción de agua. Esas son permanentes eh, de, luego de que el fin de semana, bueno, pues registrar una entrada abrupta nuevamente de agua, pues, se han redoblado precisamente las labores, se están extrayendo más de 600 litros por segundo. Y bueno, pues mientras todo eso continúa, también se están realizando estos estudios. Ya tú señalabas, no se tenía muy claro precisamente las condiciones de esta mina. Ayer ingresó un, eh, un dron y hizo un sobrevuelo para precisamente verificar cuáles son las condiciones del terreno y bueno, pues tratar de determinar los puntos en los que se va ...a inyectar material para sellar precisamente las paredes de estos pozos... ...y que ya no se siga filtrando agua como ha estado ocurriendo en, las últimos, en los últimos días. Entonces, en eso se están centrando las autoridades... ...ya con la asesoría de dos empresas extranjeras... ...una estadounidense y una alemana... ...que, bueno, pues validaron de alguna forma esta estrategia que ahora se está siguiendo. Los pozos siguen con los niveles muy arriba... ...más de 30 metros eh, todos los tres, eh, 31, 34... Eh, metros que tienen de nivel de agua entonces bueno pues sigue siendo imposible y todavía se ve muy lejano el tema del rescate sin embargo bueno pues espera que con esta estrategia al menos ya no siga entrando agua y que se siga trabajando para reducir estos niveles de, eh, de agua que tienen todavía los pozos se han estado sumando también algunos eh, trabajadores más cuadrillas de trabajadores incluso está la historia de un trabajador que eh, es minero precisamente de esos pozos pero que ese día no estaba eh, trabajando porque le estaban haciendo una cirugía en una clínica de IMSS. entonces él se salva precisamente de estar presente cuando ocurre precisamente esta inundación y bueno, pues ahora él se suma a las labores de rescate, sin embargo bueno, pues como te comento, todavía se ven un poco lejanas porque bueno, pues los niveles de agua siguen demasiado altos Javier.
3: Sí, siguen altos y la verdad, lo 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 lamentable, lo triste de esta situación es que están todavía más altos de lo que sucedía hace más de dos semanas, de lo que sucedía hace 17 días. Lo que nos parece muy complicado porque hemos tratado de entender, de imaginarnos cómo son estos pozos de carbón. Aquí hemos eh, tratado de, de, de describir cómo, cómo bajan en unos tambos con un malacate. 60 metros de profundidad es, es muchísimo, es muchísimo imaginarse esos, esos 60 metros y después pues una, unas eh, pues va creciendo de manera, de manera horizontal para comunicarse en ocasiones con uno, con otro, con otro pozo. Lo que se nos eh, antoja difícil imaginar es cómo van a sellar con concreto una mina vecina que entiendo que de ahí es de donde se reventó y llegó el agua al lugar de los, de, del rescate, ¿no?
7: Así es, Javier, es la mina Conchas Norte, una mina que se ubica más o menos a unos 350 metros del El Pinabete. De ahí es de donde se eh, presume que se está filtrando el agua. Eh, también se había señalado... Esa, esa,
3: esa mina, no, no estoy muy seguro, no sé si tú tienes el, el dato, Alejandro. ¿Esa mina está inundada? ¿Esa mina tiene agua?
7: Así es, Javier, es una mina que dejó de operar en el 96 y a partir de ahí, bueno, pues ha, ha acumulado bastante agua. Se calculaba que tiene millones de metros cúbicos acumulados ahí. Eh, me parece que 1.9 millones de metros cúbicos de agua es lo que han señalado las autoridades. Y entonces, bueno, pues ahí precisamente al perforar en, en el pasado 3 de agosto fue que se, se vino la inundación, pero lo que presumen las autoridades o lo que concluyó Protección Civil es que el agua viene de esa mina de Conchas Norte y pues es precisamente lo que están tratando de hacer, poner una barrera para que precisamente... Eh, no se siga filtrando esa agua, que es muchísima agua que se ha acumulado por más de, más de 20 años eh, ahí en la qué, zona.
3: Qué cosa tan difícil imaginarse eh, cómo van a sellar dentro del agua. Debe de haber técnicas para eso. Me supongo que debe de haber técnicas para que eso eh, se lleve a cabo con los expertos. Bajar con buzos, sellar, poner un tapón de concreto para tapar la salida de agua y después de eso reanudar la búsqueda de los mineros. Así es que la angustia seguramente va a durar muchos, muchos días más, Alejandro.
7: Así es, Javier. Se prevé que todo esto continúe, que todavía falte bastante tiempo. Y bueno, pues con esto ya de por sí, después de dos semanas, las esperanzas han decaído entre los mismos familiares de que sean encontrados con vida. Pues eh, al no saber cuánto tiempo más puede pasar, bueno, pues sin duda que sigue siendo muy difícil para los familiares y la esperanza pues es, es cada vez menor, Javier, de encontrarlos con vida.
3: Alejandro, pues estaremos en contacto contigo ante cualquier, ante cualquier eventualidad. Por lo pronto, eh, muchísimas gracias. Gracias por el reporte, Alejandro Montenegro, nuestro compañero corresponsal de El Heraldo en Coahuila. Gracias, Alejandro.
7: Muy buenos días.
3: Gracias, gracias. Buenas tardes, buenos días. Sí, eh, oiga, ayer estuvimos aquí hablando. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Hay que eh, insistir una y otra vez de todos los fraudes cibernéticos, ¿no? de todos los mensajes que le llegan y de las maneras. este, Pues mira, los criminales, Miguel, siempre están buscando la manera de, de eh, enganchar a, a las personas, eh, son más o menos, ayer lo estábamos hablando, 90 aplicaciones, las que dice el Consejo Ciudadano, ¿no? Eh, en las que dice nuestro amigo Chiprés, eh, que son alrededor de 90 aplicaciones, Correcto. En las que la gente que empiece a buscar un, un dinerito, yo sé que es muy difícil obtener un, un crédito bancario, ¿no? Te acercas a un banco. Y pues en principio te van a decir usted tiene que tener ahorrada la misma cantidad o una cantidad mayor o similar a la que quiere que le preste. No? Entonces, pues muchas personas deciden pues ir a buscar este créditos en el gobierno, que yo no sé si sigue dando créditos a la palabra. Te acuerdas que al principio daban créditos a la palabra. Nada más fue durante la pandemia, no durante la pandemia? Y aquí lo hablamos que iba a ser muy difícil que la gente pagara, pues porque ese dinero se lo iban a comer. Entonces, pues no pagaron y después de eso el gobierno dijo no, pues mal negocio, no me van a no me van a pagar. Cuando en las redes sociales o de voz en voz dicen oye, compadre, fíjate que hay una aplicación que se llama, no sé, Pancho Billetes y dice que te presta y que ah, muy bajos intereses y que le pagues cuando quieras y, bah, y va la gente con la necesidad, porque no, no, no es de que lo quieras porque te sobra el dinero no las necesidades pueden ser muchas desde alimentación hasta el regreso a clases o pagar una deuda o la necesidad muy válida Miguel de una celebración en nuestro país hay gente sí, que se compromete sí. a una celebración a, a la vela en Oaxaca a los 15 años a la boda al bautizo al a niñopa a lo que tú quieras y la gente se compromete muy en serio y va y pide dinero también. Entonces, fue terrible, son cuántas como 90, aunque creo que sí, son 90 aplicaciones todavía, ¿no? las
4: que uh -huh. se cree que están operando y que tenían relacionadas con todos estos con todos estos fraudes, Javier, 90 aplicaciones digitales de los llamados montadeudas y 90 aplicaciones digitales que evidentemente pues que no solo operan en México, sino se uh -huh. trata de una red internacional, entre los detenidos hay
3: gente de origen chino, Javier. Uh -huh. Sí, y, y sabes qué me llama eh, muchísimo la atención hasta el día de ayer, aunque hoy van a seguir, eh, van a seguir porque estos funcionan con un call center. No es que sea nada más una persona. A lo mejor los chinos o no sé si hay colombianos también ahí metidos que ya ves que los colombianos con todo respeto a China y a Colombia pero son unos bandidazos los de gota a gota son colombianos, la mafia china, la mafia, mafia coreana, la mafia rusa, muchas mafias, además de todos los grupos delictivos criminales en México, pues también las mafias extranjeras vienen a, a cometer sus delitos en, en México en, en, con, 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 en muchísimos sentidos. Entonces tenga mucho cuidado cuando le llegue la invitación, cuando le llegue la la aplicación, na, aquí siempre lo hemos dicho, nadie le va a regalar absolutamente, absolutamente nada. Eh, nada más un, un punto, hasta el día de ayer, Miguel, eh, creo que eran solo dos o tres de las empresas de call center de estas aplicación, de las muchas que se están investigando, ¿así es? La principal es la de
4: I, Ifectivo, uh -huh. efectivo y latina Latinafectivo. Que estaba bajo la casa matriz de Campala SADCB y que poco a poco, bueno, pues están empezando a surgir, a surgir este, nombres. Nada más, sobre todo para nuestros amigos, para que tengan mucha atención. Entre las que están ligadas a esta empresa, que como te digo, la principal es efectivo Esa es la principal en donde se encontraron las aplicaciones y en donde, eh, por lo cual empezó toda la investigación. Pero también están ligadas empresas como Guayaba Cash, Limón Cash, Sueño gato de préstamo lana hoy flamingo cash águila desierto mexicano
3: o Por crédito Dios, con K. Ver, y con eso y con esos nombres sí. todavía caes dudas sí, sí, sí que te hable no, bueno, este la guayabita cash te sí. presto una lana qué es eso gato de a préstamo
4: ver. José Cash y listo, bye. O sea, es por Pero ¿sabes qué? Se
3: ha convertido en una tragedia. En una sí. tragedia porque también cuando la gente baja la aplicación, cuando tú le das clic a un mensaje raro que te llega, le estás dando entrada a tu privacidad a un delincuente. Mucho cuidado con eso, no es nada más que te presten el dinero, sino que ya le diste clic, te llegó ahí un mensaje, dale clic aquí y que no sé qué, no solo te roban datos financieros y demás, sino que en muchas ocasiones estos piratas se meten a tu dispositivo y entonces tienen toda tu información, direcciones, todo lo que traigas en tu teléfono celular, hazte de cuenta que se lo entregas a un criminal. Y entonces hay personas que las empiezan a chantajear. Mira, aquí estás con esta chamaca, le voy a decir a tu esposa y cosas por el estilo. no Entonces se ha convertido también en un asunto de extorsiones tremendo. ¿Qué, ¿Cómo se puede romper eso? Ni modo. Hable con, con quien más confianza le tenga, hable con su señora y dile perdóname mi vida, me cacharon, ya no lo vuelvo a hacer, pero ya no, ya no podemos seguir con esta extorsión. Van y presentan una denuncia. Hay que denunciar porque a partir de las denuncias que se presentaron al Consejo Ciudadano es como se empezó a jalar el hilo de estas aplicaciones, Miguel. Aquí sí la denuncia sí, claro. está, está sí. jalando, está funcionando. Es, muy, es muy
4: importante sí. la denuncia, sobre todo, Javier, este, si me lo Ajá. permite señalar algo. A mí hay una sí. parte que me preocupa. Ayer platicaba yo con un abogado y también con alguien de la fiscalía Ajá. de qué los van a acusar. ¿Cuál es el delito que se les va a imputar? Como finalmente claro. a veces tiene que ver con los delitos financieros. Es decir, si a mí me defraudaron con 10 mil pesos y yo presenté uh -huh. la denuncia, ah, pues me pagan los 10 mil pesos y no pasa absolutamente nada. Son de esos son de esos delitos que de repente. Puede... Entonces dicen entre más denuncias se presenten y más se encuentren vínculos, entonces sí ya se puede tipificar claro. delincuencia organizada. Ahora hay que ver. Insisto, un gran trabajo por parte de la de la PDI, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de las unidades cibernéticas, pero ahora está en manos del Ministerio Público y de los jueces garantizar claro. que estos sujetos de verdad se queden en la cárcel, Javier, porque claro. hoy la gran pregunta
3: es de
4: que los, los van a acusar, pues, y sobre todo pues,
3: incrementar denuncias. Ah, va, vamos, a, vamos a ver si para el lunes hablamos con Salvador y que nos diga eso. Puede ser robo, extorsión, fraude este no sé no Y tú a saber qué otras fechorías habrán hecho con pues con las personas que estaban amenazadas este, terriblemente y la otra gran cuestión es qué van a hacer con todos los que trabajaban en el call center a poco no sabían nada a poco no sabían nada los que trabajaban ahí y que hacían las llamadas y que participaban también en todo ese esquema de, de extorsión y de envío de mensajes porque hay detenidos 15 pero y los que ahí laboraban, seguramente no les repartían nada de las ganancias, recibían un salario mínimo un sueldo, por estar, sí. un sueldito, pero son cómplices de un crimen que ellos sabían de alguna u otra manera que existía, quiero suponer. Es terrible todo eso. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, fíjense que también hay muchas tranzas en el registro civil. Eh, ya, ya estamos para el corte, señor productor, porque si no... Bueno, le, le regresando, agrando, ¿te parece? Regresando le digo, ¿a quién agarraron el registro civil de la Ciudad de México? Que es una de tranzas para los trámites. que para qué le cuento? Vamos a la pausa. <risa>
2: con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. plushcare.com slash weight muy bien,
3: muy bien, ya, ya, ya estamos de regreso con usted. Le decía que a qué? A ver, nuestros amigos seguramente, seguramente lo sabrán. Uno pensará que ir al registro civil, pues acudes con, con mucho entusiasmo a registrar a las criaturas o las parejas que se van a casar o que vas por un trámite y dices, pues ahí me lo van a, ahí me lo van a resolver. Pero regresamos al principio del programa, ¿no? ¿Por, por, por qué cada eh, situación eh, de, de trámite, cada momento en que tienes que enfrentarte con un trámite te vas a enfrentar a corrupción, a coyotes, a no se puede, a, uy, no, ese trámite, le va a faltar aquello, le va a faltar el otro. Es una historia de terror, Miguel, incluso en espacios como ese, el, el, el eh, registro civil, ¿no?
4: Y, y, y la verdad, Javier, ¿quién no ha padecido en el registro civil ahí, sobre todo en la zona de Arcos de Belén, en el centro... Uh -huh. Eh, eh, histórico de que tú llegas a hacer un trámite e inmediatamente te, pero te aborda no uno, dos, tres eh, de estos llamados coyotes inmediatamente para decirte que, o sea, es decir, es una actividad que se lleva a cabo a plena luz del día, afuera de las instalaciones y ante la mirada de todos, ¿eh, Javier? Dicen que claro. no hay peor ciego que el que no quiere ver.
3: Claro, bueno, el asunto es que también, así como como han avanzado contra las extorsiones eh, a través de las redes sociales y en este call center. Eh, el call center, eh, nada más para explicarle, a, dábamos por hecho, estamos dando por hecho. Eh, son unas oficinas enormes, son unos galerones, donde contratan un montón, básicamente en ocasiones son jovencitas y jovencitos, aunque también hay adultos mayores. Eh, para estar haciendo llamadas, ¿no? Y a ofrecerte productos. Entonces, es un y hay como, ¿cuántas personas quieres? ¿100 personas? ¿200 personas? ¿No? Eh, se pone de moda en ocasiones instalarlos en países como México o en otros, eh, donde pues les pagan muy poquito, aunque sean para empresas extranjeras, o se pueden poner en Panamá, o se pueden poner en, en cualquier otro lugar donde... La, la el trabajador, la trabajadora no te va, no te va a exigir este, mucho. Entonces eh, eso es un call center, es un galerón donde tienen ahí sentada por horas y horas y horas a la gente con un teléfono y están hable y hable ya hable y te ofrecen tarjetas de crédito, compre esto, compre el otro, no sé qué, pero ahora ya también el crimen organizado pone su call center ¿no? y, y de pronto hablan en la madrugada. O hablan a los despachos estos de pague, mendigo no sé qué, ¿no? Que hablan como las 3, 4 de la mañana. Eh, y por más que dicen que eso ya no va a existir. Pero bueno, el hecho es que acaban de agarrar a como 30, más o menos, ahorita, le voy a decir, el gobierno de eh, la, la policía, el, el, el Omar García Harfush anda con todo, ¿eh? Ahora se fueron entonces contra los... este en este operativo desmanteló un grupo que eh, mantenía, dice, dice Claudia, prácticas de corrupción. O sea. Entonces son funcionarios públicos. Tramos. Sí, funcionarios públicos en el registro civil. Servidores públicos y 30 coyotes. Ahora, los coyotes ah. no se mandan solos, ¿eh? Los coyotes no pueden operar afuera de las oficinas de, del registro civil si no están en comunicación con los de adentro. Si no, pues que, que, ¿para qué quieres un coyote? ¿No? Entonces los coyotes están allá afuera y los coyotes le dicen no, yo te hago el trámite y evidentemente el, el moche de la corrupción por el trámite pues se lo tienen que dar al que está allá adentro. Entonces, que la te digo,
4: están ante la mirada de todos. O sea, uh -huh. si alguien no uh -huh. se daba cuenta, creo que Por mejor eso, dicho, pero no, no se te da dar cuenta.
3: El, el coyote no, no se va a la papelería de enfrente para darte el documento. El coyote si no, no, no. Tú espérame aquí, se mete sí. y le dice sí, al sí, funcionario: sí. A ver, dame esto, esto y esto, y lo voy a. Trámites que deberían ser gratuitos, ¿no? Gratuitos, pero la gente no sabe. Este le dicen no, pues es que fui a hacer tal trámite, pero me dijeron que me falta tal papelito, que me falta tal firma qué hacen los funcionarios. Te ponen trabas para obligarte a que vayas con los coyotes y los coyotes te dicen por una lana. Yo te lo arreglo y van con el mismito funcionario que regresó al ciudadano. Así, así es sencillo. Y si no lo quieren ver, pues ya afortunadamente lo empiezan a ver pian pianito. Empezaron con una. Eh, con una oficina del registro civil, veremos, ojalá, que se vayan sobre todas las demás oficinas. Bueno, pues muy bien, eso es lo que está sucediendo en este momento, es información en desarrollo. Tú, chamaquitas, pues ya están este, en universidad, Miguel, pero pues yo quiero suponer que también sí. te pidieron... Eh, ay papá es que necesito el ipad nueva y, <risa> no, y sobre y todo no.
4: carpetas y ahora bajar libros digitales, bajar uh -huh. programas, bajar actualizaciones, Este uh -huh. Valeria ya está a final de carrera, ya por cierto va a empezar a mi hija hacer su servicio social, pero Valentina a... que empezó a estudiar ingeniería ambiental, ni te cuento, uh -huh. señor. Ya estoy buscando trabajo en la madrugada por si necesitas algo.
3: <risa> ya lo sé. Y eh, pues nada, eh, los padres de familia, además de estar con la preocupación del presupuesto... Este, de ir a buscar en dónde conseguir los útiles escolares mejor. Pues ahora hay dos mortificaciones más. Uno, ¿qué le van a enseñar a los hijos en las escuelas públicas, que se va a ser un tema de debate enorme que vamos a, a retomar, incluido la próxima semana? Y dos, en dónde van a estudiar, en qué condiciones. Vamos a ser honestos, Miguel. Nada se sabe del presupuesto, nada se sabe del dinero. Hay un presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. Eh, que no necesariamente se ejerció, que se recortó también mucho ese presupuesto y que tenía que ser para eh, tener las escuelas eh, en buenas condiciones. Yo, yo sé que en la pandemia, pues era un mundo desconocido, pero aquí lo decíamos, si, si, no, si tienen las escuelas cerradas, tienen la oportunidad de tener a distancia algunos trabajadores. Esa es una tarea fundamental, la, la, la educación de, tenía que haber sido esencial desde el día uno. Quitan las matas, cortas el césped, sacan las ratas, ponen los vidrios, ponen los bebederos, arreglan los pizarrones, porque no hay nadie en dos años, más de dos años. ¿En qué condiciones van a regresar las niñas y los niños? Eso es lo que veremos dentro de muy poco. Vamos a platicar con José Luis Romero Castañeda, él es el presidente de la comi del eh, Comité de la Unión Nacional de Padres de Familia en el Estado de México y además pues muy enterado de todo lo que sucede en la zona centro en la zona centro del país, por eso te agradecemos esta comunicación. José Luis, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, David Aatorre, Miguel Aquino. Buenas tardes, estamos llenas de órdenes.
3: Oye, ¿ya, ¿ya tienen más o menos un estimado o una evaluación de en qué condiciones van a regresar las niñas y los niños a clases presenciales?
1: Sí, estimamos eh, la afectación en la estructura de las escuelas en un 33% en promedio a nivel nacional. Nota mayor desagüe en la zona sur de la República. Eh, en la zona norte es menor desagüe. En la zona centro, digamos, estamos hablando de un incremento de 10 y 20%. Las afectaciones que principalmente vemos es pues, las condiciones de instalaciones eléctricas, falta de servicios de, de luz. Aparte también el agua, que ahora con el tecla de aquí, tipo de que así ha afectado a las escuelas. Y también uh -huh. a las afectaciones en cuanto al inmobiliario que, que llegan a, a tener que pensar, como lo comentaba, los robos que hubo de vandalismo, todavía falta algunas cosas que tienen que recuperarse en las escuelas.
3: Uh -huh. Y no nada más el robo el vandalismo. Cualquier eh, instalación que quede abandonada, que quede cerrada durante más de dos años, pues imagínate en qué condiciones va a estar. ¿Les han dicho algo de por qué no? no supongo que no en el universo completo, que no en todas las escuelas de, de públicas estuvieron eh, abandonadas. Quiero suponer que algunas recibieron mantenimiento durante todo este tiempo, pero ¿les han dicho algo? ¿Les han dicho si... ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con el presupuesto? ¿Quién tenía que darle mantenimiento a las escuelas?
1: Sí, pues eh, cada estado cuenta con un tipo de infraestructura educativa que eh, de, tiene de, que de, tener esa evaluación, esa revisión y presupuestar. Sin embargo, eh, vimos en la reducción de varios estados y a nivel de reducción de presupuesto, pensando que, estaríamos pues, eh, hablando ya en este momento, pues de abatir el tipo de... De deficiencias que tengan en la escuela. Entonces, sí fue una falta de vigilancia eh, y de etiquetar precisamente ese presupuesto donde se requiere. Y esa fue la, la situación en la que no se ese seguimiento por parte, parte también de la familia que pues, integran a los comités eh, escolares y, bueno, y por la parte de las escuelas pues, no tuvieron esa información a tiempo y, bueno, ya nos dimos cuenta cuando regresamos allá en el este nuevo ciclo escolar que acaba de terminar.
3: Oye, dime algo. ¿Están tranquilos con lo, con el regreso dentro de unos días?
1: Pues eh, estamos eh, realizando varias cuestiones. Eh, son dos, específicamente eh, una es que son de la infraestructura escolar que tienen que solventar con, con apoyo, por supuesto, de del estado y, 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 y la federación las aportaciones que hagan por manera voluntaria de los padres de familia, como lo han hecho muchas veces. En la otra parte, pues, también está el nuevo modelo educativo de 2022 se presentó, que si bien vamos a continuar el pues, próximo ciclo escolar con el contenido de los libros pues, del ciclo 21 22 eh, pues sí vemos que va a haber una capacitación forzada a nuestros maestros hacia una nueva forma de enseñar, de una forma de, de evaluar, que vemos un gran riesgo para la educación en México.
3: ¿Fueron consultados ustedes de alguna manera?
1: que realizaron lo que fueron los foros eh, en esta ocasión, estuvimos participando en los primeros foros regionales, eh, pero notamos que estaban ya muy despejadas las la, la decisiones, que estaban ya los días ya muy rela relatados, y, y buscamos precisamente, acercamiento con la de Educación Pública, no nos eh, escucharon, advertimos precisamente esa parte de, del rezago que, que tiene la mayoría de los alumnos, entre el 52 y el 37% de los alumnos que son básicos en materias matemáticas matemáticos, matemáticos en español para aprender a, a leer, o no redactar, o eh, incluso eh, comprender, que eso es un rezago que llevamos de, de dos a tres años, que es lo que estamos es eh, nuestra principal preocupación, eh, que cómo se va a batir este rezago, cuáles son las ayer eh, las dinámicas, las no que nos van a permitir lograr las mejores herramientas, las uh -huh. mejores prácticas para que los niños lo hagan en el menor tiempo posible. Estimamos que puede lograrse en, en uno a dos años, uh -huh. pero no vemos claro que se vaya a realizar en este tiempo.
3: Y eh, finalmente, te, eh, José Luis, te robo un minuto más. Eh, esta preocupación, muy, muy válida desde luego de los padres de familia, ¿quién la escucha? ¿Quién los atiende?
1: Hemos estado ya tratando de manera local eh, eh, en cada estado. Algunos eh, hemos tenido resonancia con los sectores de educación pública, en otros a través también de foros y precisamente el pues, próximo mes tendrá presentarse una propuesta queremos lo eh, no vamos a socializar precisamente directamente con maestros, padres de familia, para que podamos ya, impulsar esta, esta educación que requiere en este momento y alejado de cualquier claro. ideología, alejado de cualquier práctica que no contribuya a mejorar el rendimiento escolar y el aprovechamiento y una mejor evaluación para estos hijos. Definitivamente, pues
3: vamos a estar muy cerca de ustedes, de lo que diga la Unión Nacional de Padres de Familia. Luis Romero Castañeda, muchísimas gracias. Nada,
1: gracias a ustedes y buena tarde.
3: Gracias, gracias, buenas tardes. Eh, bueno, antes de ir a, a información de, de los estados, Miguel, eh, escuchando desde luego las preocupaciones de los, de los padres de familia, yo sé que en ocasiones cerrar los ojos eh, pues ayuda un poco a, a la, la, las mortificaciones que puedan tener este, las personas, hacer como que no pasa nada, pero en el tema de la educación sí pasa y pasa mucho. Estamos eh, viendo, estamos hablando de un regreso Finalmente un regreso a clases, que me parece una muy buena noticia, eh, presenciales, eh, como si no hubiese pasado nada en dos años y medio. ¿no? De pronto no queremos acordarnos de la pandemia, de todo, lo que ha, de todo lo que significó el número de muertos y parece que no hubo ningún responsable de eso. Eh, todo el tema de las vacunas parece que no hubo ningún responsable de eso. Este, el daño que se hizo a la educación de, lo, de, de las niñas, de los niños, este regreso a clases, no, yo, yo siento que no lo podemos tomar de una manera normal y que no lo podemos entreverar con cuestiones políticas y con cuestiones electorales, porque es un asunto muy serio. Son niñas y niños que perdieron dos años de aprendizaje y que difícilmente van a recuperar, porque los niños... Que estaban en cuarto de primaria mi, el cuarto de primaria hoy van a entrar a primero de secundaria Correcto. fíjate que una de, de las situaciones imagínate. donde yo me he encontrado la
4: Ajá. mayor gravedad con los chavos son de los que van de secundaria a preparatoria Javier porque no, bueno, evidentemente estos dos últimos años de secundaria pues no tuvieron la preparación de vida y muchos incluso que por cierto desde ayer en la noche y hoy salieron ya los resultados del Comipems de este examen que se hace a nivel bachillerato para ingresar a las escuelas públicas y que muchos chavos están con esa esperanza, pero yo he platicado con algunos, más o menos de la edad de, de, de mi hija Valentina, preocupados porque hoy ni siquiera pudieron tomar sus cursos que antes tomaban para hacer este claro. tipo de examen y pues prácticamente con claro. la bendición y pues pidiéndole a todos los santos que alcancen un lugar en el
3: bachillerato. Imagínate, en cuarto año pues todavía andas eh, pues un, 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 con un poquito de aritmética, los quebrados. Quiero, quiero, quiero acordarme un, un poquito que la educación, pues evidentemente ha afortunadamente evolucionado mucho. Pero imagínese usted que un niño de cuarto lo pone en primero de secundaria y toda la parte formativa eh, intermedia, o sea, lo de quinto y lo de sexto, adiós, que se le abrinquen. Pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a ser la preparación? ¿Cómo van a competir estos niños unos con otros en secundaria? Es, es terrible, no es un, un regreso a clases normal, como se quiere poner. No es un regreso a clases que está aderezado con la competencia del Estado de México, es que se fue la secretaria y que, que, y que le quitaba el dinero a los de Texcoco. Esas son las anécdotas electorales y políticas que siempre vamos a tener de lo único, la única referencia que se tiene de la eh, secretaria de educación, de los dos secretarios de educación anteriores. Uno es que cerró la, la oficina y se fue corriendo a Washington con su cubrebocas. Dijo ahí me vale tres cornetas la educación. Yo ya me voy de aquí. Y la otra que andaba agarrando dinero de sus, de sus trabajadores en Texcoco. No hay una referencia buena de educación de ninguno de los secretarios anteriores. Y eso es, es, es muy serio. Es muy serio. Pero pues toda la, toda la discusión siempre es, es electoral. Toda, toda, toda la, edu la discusión en este país siempre desafortunadamente será electoral. Bueno, eh, vamos rápidamente con nuestro siguiente invitado. Es muy importante. Ayer, este, pues el subsecretario de eh, gobernación Alejandro Encinas dijo, pues ya hasta aquí llegamos con lo de los 43 normalistas. Dio su informe. Dijo que es, es un crimen de estado y que eh, no no están vivos los normalistas en síntesis, ¿no? ¿no? Nada, bueno, vamos a ver qué es lo que opinan precisamente los padres de los normalistas de Ayotzinapa sobre este tema. Eh, saludo con mucho gusto al licenciado Vidulfo Rosales, es eh, precisamente el representante abogado de los familiares de los padres y de los mismos normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Vidulfo, qué gusto saludarte de nuevo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto saludarte a la orden.
3: ¿Qué opinión tienen tus representados del anuncio que se hizo ayer?
8: Mira, Javier, eh, definitivamente es un anuncio complicado, eh, difícil, pero eh, lo que nosotros queremos hacer es terminar de... Eh, Revisar de manera exhaustiva el informe El informe es eh, grande, es sumamente complejo Estamos hablando de ocho tomos más o menos de informe Entonces tendríamos que estar revisando nosotros de manera conjunta Porque hay como varios elementos de pruebas Algunos que nos parecen contundentes, otros no muchos Entonces sí tendríamos que hacer una revisión integral De todos estos datos de prueba Que justamente apuntan al tema del paradero de los jóvenes, eh, es decir, uh -huh. eh, de que si están con vida o no están con vida. Uh -huh. Entonces, eh, y pero tendremos que hacer una valoración para nosotros después arribar a una conclusión, decir si eso está sustentado con prueba científica, con prueba objetiva. ¿A o, qué te refieres? Eh, o a, o que es
3: esto, ¿A que esto fue un crimen de Estado y que no están vivos los normalistas? No, me refiero a que por ejemplo,
8: esta tesis que ellos dicen de que ya no están con vida los eh, normalistas porque todas las pruebas así lo indican. Esas uh -huh. pruebas que lo indican tenemos nosotros que valorarla. Claro, eh, te decía que, que hay unas que uh -huh. son objetivas, vemos a primera vista que son objetivas, otras no tanto. Entonces tenemos que hacer una valoración conjunta. Muchas pruebas pasan por el tamiz científico. También nos apoyaremos del grupo interdisciplinario de expertos independientes que emita su opinión para que después de eso ya nosotros podamos tener una una valoración eh, más objetiva no podemos, yo creo a estas alturas eh, Javier, ya tiene varios años eh, muchas cosas pudieron haber ocurrido, no podemos de manera ligera salir a, a rechazar o, o admitir algo que es obje que es serio, que es este delicado, tendríamos claro. que revisar objetivamente la prueba
3: Había un calendario eh, para que se diera esta información o fueron convocados de pronto o, o ya se había dispuesto para el día tal, vamos a dar los resultados de la investigación
8: No, mira, se nos había convocado previamente a, a algunos representantes y se nos dijo que estaba en, en, en curso un informe que se iba a rendir, no nos dijo cuándo se iba a rendir y que ese informe pues iba a dar cuenta de algunos avances que se estaban uh -huh. presentando eh, no se nos dijo cuándo y bueno ya de inmediato se nos convocó mm. para estos días. ¿Pero, este, pero son,
3: son avances o es una conclusión, Vidulfo.
8: Mira, ellos nos dicen que es un avance, que ellos están reportando avances. El presidente fue expresamente claro al decirnos que es un avance, que la investigación va a continuar. Incluso mm. nos dijeron, bueno, pues si ustedes van a revisar, revisen y hacemos otro reunión y nos volvemos a ver para eh, ver si hay disensos podamos aclarar las cosas, ¿no? Entonces, Ayúdanos eso, a
3: Ayúdanos a entender un poco lo, lo que dijo ayer el subsecretario Encinas cuando se refiere a que esto fue un crimen de Estado. ¿E es es ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el Estado es el responsable de la, de, de, de la situación? No quiero yo ser determinante en el fallecimiento, pero ¿que el Estado es el re responsable de la desaparición de los 43 normalistas?
8: Mira, eh, creo que a lo que se refieren ellos... Es que de acuerdo al informe que nos están brindando Y, y Javier, a, a la prueba que ya viene desde hace tiempo O sea, porque uh -huh. ya desde hace tiempo nosotros ya tenemos estos elementos Hoy se corroboran unas cosas que no teníamos Pero ya desde hace tiempo, sobre este punto de, de, de quiénes son los responsables Ya tenemos varios elementos Y ahí, bueno, lo que tenemos es que eh, confluyeron en, en la desaparición Como responsables, eh, por ejemplo, policías eh, municipales de Cocula de Iguala, de Huizuco, de Tepecuacuilco, policías federales que estaban destacamentados en Iguala, el 27 Batallón de, de Infantería con sede en Iguala, sus elementos, no estoy hablando de todo el batallón, uh -huh. algunos uh -huh. elementos que están implicados ya de manera directa en la desaparición, no tanto como encubridores o como eh, fuerzas de seguridad que permitieron que... Este, los perpetradores pues se movieran libremente y que ellos nomás hayan dado cobertura. No, la prueba que hay es que de manera directa ellos están implicados en la desaparición, en la desaparición, entonces creo que a eso se refiere.
3: Pero entonces, pero solo los policías y elementos del Ejército Policía Federal o también un grupo criminal? También el
8: grupo criminal. Sí, sí, no, no. Eso también hay que enfatizarlo, no no, no, no podemos
3: dejar fuera... Hay, hay diferencias, me queda, eh, eh, discúlpame, vidulfo me queda solo un minuto, el tiempo se nos vino encima y quisiéramos la próxima semana, con esto ya más estudiado, volver a platicar contigo. Finalmente, me gustaría preguntarte, ¿hay diferencias en este informe con informes de la administración anterior, con la verdad histórica? Mira, yo creo que hay una pequeña
8: diferencia En cuanto a, a los que participaron Como responsables en la desaparición Ahora ya se está señalando autoridades De distintos niveles E incluso la Fiscalía General Que participó eh, También elementos de la Fiscalía General Que habrían participado en, en el encubrimiento Y en una un, un término que ellos dicen Limpieza de los
3: hechos Así ¿no? Midulfo, permítenos un minuto por favor Para concluir esta conversación Tenemos que hacer una pausa Aguántanos un minuto, por favor. Gracias.
2: Conéctate con Javier a través de Instagram y Instagram. javier -bajo alto Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
4: Cada minuto de cada día La Marina custodia y protege Lo más valioso que tenemos Nuestra gente
2: Con el Plan Marina Trabajamos sin cesar en la prevención auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales
5: Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México
2: La Marina Cerca de Ti
5: Secretaría de Marina, Gobierno de
4: México
3: Continuamos con Vidulfo Rosales, el abogado, el representante de los eh, familiares de los normalistas, y si me atrevería yo a decir, Vidulfo, de los propios normalistas desaparecidos. Vidulfo, te ofrezco una disculpa, tuvimos que hacer una pausa. Te estaba preguntando si eh, tú ves alguna diferencia en, con este informe, con eh, los informes, ¿te acuerdas cuando se hablaba de la, de la verdad histórica?
8: Sí, Javier, mira, yo lo que te comentaba es que nosotros eh, advertimos una diferencia en cuanto que esta, este informe ya incluye autoridades de distintos órdenes, autoridades federales, autoridades municipales y autoridades del Estado de Guerrero. Entonces, uh -huh. y hay una implicación directa de los, del Ejército Mexicano en la responsabilidad, que es una institución complicada, tú sabes. ¿Qué, en el qué, país, ¿no? ¿qué
3: responsabilidad tendría el Ejército con este con este informe? Digo, una cosa que se sabe es que el ejército había infiltrado a los normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Que tenía ahí un, un infiltrado que, por cierto, dejó a su suerte, al parecer. Sí, sí. Eh, mira, no hay
8: datos eh, de la de una de una responsabilidad directa en la desaparición. Es decir, algunos elementos del 27 batallón habrían participado de manera directa en la desaparición de los jóvenes. A eso eso es, es lo que nos muestra hoy el informe Y creo que sí es una gran diferencia de lo que antes ocurrió Y lo otro y lo otro pues es la forma, de la narrativa de cómo estaba construida en, la, en el gobierno pasado Que nos hablaba de que todos estaban de manera conjunta en un solo lugar De ahí se los llevaron y los, uh -huh. los habiendo entregado a la delincuencia organizada y asesinado Y ahora sí. vemos que fue un hecho mucho más complejo ¿Verdad? que fueron distintos escenarios donde estuvieron los estudiantes, participaron distintas autoridades, incluso la delincuencia organizada, entonces fue mucho una operación más compleja, más, más, más sí. este,
1: parecería tipo, que se cosa.
3: carga más, que se carga más a las policías, a los funcionarios que a la delincuencia organizada. Eh, para entender un poco, y, y tú que por tanto tiempo has seguido este, este caso, Vidulfo, ¿qué, ¿qué motivación, qué interés tendría el ejército, la policía federal y la policía municipal eh, para, para desaparecer a los, a los eh, estudiantes de Ayotzinapa?
8: Mira, eso todavía no se logra, eh, este, sería de una cuestión de... Eh, profundizar más en el informe para ver si en el informe alcanza eh, a verse por qué razones el ejército habría habría este, participado de manera directa en la desaparición. Por ahora lo que salta a la vista de manera rápida es que había una este, una complicidad en el tema de la, eh, de, la, de la delincuencia organizada, es decir, que estas instituciones protegían al grupo delictivo Guerreros Unidos que operaban iguala. Uh -huh. y que al, 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 al ver, me parece que una de las tesis es que probablemente ellos habrían confundido a los estudiantes con alguna algún grupo rival que estaba entrando a Iguala y por eso hubo una respuesta violenta y esta respuesta pues fue acompañada también de las de las instituciones y las corporaciones policíacas y fuerzas de seguridad en Iguala. Uh -huh. De uh -huh. momento esa, eso
3: es lo que salta, digamos, pero claro, habría que esa, profundizarnos. Esa percepción... Esa percepción, vidulfo pues la teníamos también desde la administración anterior, ¿no? Que estaban a las órdenes del crimen organizado unos policías, no necesariamente el Ejército y la Policía Federal, pero sí pues todos los policías municipales y toda la ola de... y toda la serie de, de detenidos. Habrá entonces que evaluar, que esperar a que, a que tu despacho y los padres de los, eh, de los jóvenes estudiantes pues hagan una evaluación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo harán? Cuando, ¿Darán una respuesta formal o no?
8: Sí, mira, daremos una respuesta formal. De momento tenemos una fecha tentativa que es el 25 de este mes. Eh, uh -huh. Este, Pero bueno, dependemos un poco del grupo interdisciplinario de expertos independientes que ellos también emitirán su opinión antes y la uh -huh. compartiremos para que después
3: nosotros salgamos ya a informar este, públicamente, a fijar una posición. Uh -huh. Uh -huh. Eh, finalmente, ¿Qué estarían esperando los padres de los normalistas?
8: Mira, lo que estaríamos esperando es de que lo que, de lo que se dijo en el informe eh, se pueda concretar en acciones muy concretas en los próximos días, en las próximas horas, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, que, que haya, haya acciones judiciales
3: concretas. O sea, castigo para los responsables.
8: Es correcto, y que se traduzca ya en acciones muy concretas, porque si va a quedar todo en lo declarativo, pues... La. volvemos a lo mismo ya hemos tenido muchos informes irrelevantes la. no como los del GIE y los de Naciones Unidas
3: entonces claro eh, castigo para los responsables y yo recuerdo que escuchábamos en muchas ocasiones que las madres y los padres querían saber la suerte de sus hijos
8: claro eso es, decir, es un tema eso es, eh, Javier es un tema pendiente verdad el propio uh -huh. informe dice que se han solamente identificado tres estudiantes al día de hoy entonces, lo otro pues sigue siendo un tema pendiente en el que tiene que trabajar fuertemente el Estado mexicano.
3: Vidulfo, te, te agradecemos mucho. Sé que va a ser un fin de semana muy intenso con, los, eh, con, con tus representados. Y si nos permites, pues estaremos en comunicación contigo. Claro que sí, Javier. Buena tarde. Hasta luego. Gracias, gracias, Vidulfo. Vidulfo Rosales es el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa después de, de este informe que nos regresa, Miguel, pues más o menos, más o menos a la parte donde, pues donde hemos estado desde hace ya muchos, muchos años. Tenemos información de los estados
4: durante dos días consecutivos, elementos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza han logrado incautar un total de 265 mil pastillas de fentanilo de diferentes colores, conocidas como fentanil arcoiris, en la frontera entre Nogales, Sonora y Arizona. El director del puerto de Nogales informó que el día 17 de agosto se lograron incautar un total de 250 mil pastillas de fentanilo a bordo de un vehículo y el 18 fueron un total de 15 mil pastillas, todas de colores con forma de caramelo. Alertó que esto podría ser el descubrimiento del inicio de una tendencia de las organizaciones criminales transnacionales para enganchar a los jóvenes a utilizar este tipo de drogas, informó desde Sonora a Gerardo
3: Moreno. Aunque denunciaron públicamente y ante las instancias de Procuración y Administración de Justicia mexicense de ser extorsionados por la delincuencia organizada, una empresa del transporte público reportó el intento de incendio de otra unidad, esto en Toluca el hecho sucedió en San Pedro Totoltepec, al norte de la capital mexiquense y al lugar llegó personal de la Fiscalía General de Justicia Estatal para realizar las indigatorias e iniciar con la investigación en los últimos 30 días se han prendido fuego a 11 unidades como medida de presión para que las líneas camioneras paguen mil pesos mensuales por unidad a presuntos integrantes de la familia michoacana desde el Estado de México,
2: Gerardo García.
5: El día de ayer se llevó a cabo un operativo en contra de las aplicaciones denominadas montadeudas en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa, que dio como resultado el desmantelamiento de siete centros telefónicos, la recuperación de 15.000 chips para uso de teléfonos y 400 computadoras. Así lo detalló en conferencia de prensa la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Asimismo, la mandataria capitalina resaltó que este operativo tiene un impacto nacional e internacional porque varias entidades estaban siendo afectadas, entre ellas Nuevo León, Jalisco, Puebla, Tijuana, inclusive Colombia, y pretendían empezar en España, informó Liz Carmona.
6: En Soriana, lleve el segundo al 70% en todos los vinos de mesa O dos por uno en cerveza Martin Sandberg Y six pack de cerveza Barrilito en botella de 325 mililitros A 39.90 con 50 puntos Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 22, evite el exceso Excepto Casa Madero, Vinos Juguete, Moet, Tequilas Don Julio Y Tequilas Casa Dragones, aplican restricciones
3: de rápido se nos va este mes, mire, este domingo, es el domingo 21, va a haber mucho movimiento político en, en Toluca de nueva cuenta, pues, digo, está, está toda la efervescencia política, ¿se acuerda usted? Aquí le, le ofrecíamos detalles de, de aquel evento de las corcholatas en, eh, de Morena en Toluca, que si bien era un poco para placear a, a los aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno del Estado, pues dominó más las, este, los candidatos a la presidencia, los candidatos de Morena a la presidencia de la República. Si usted quiere un poquito adelantados, pero pues allí, allí están, ¿no? Básicamente en la competencia, y entonces lo hicieron en Toluca. Ahora será el turno del Partido Acción Nacional. Va a haber un evento, pues, importante. Eh, es en un espacio cerrado, en el Teatro Morelos, pues vamos a preguntar por qué no lo hicieron abierto, no, no, no lo sé, o sea, hay, hay muchas cosas, pero básicamente de qué se trata, quién convoca, cuáles son los alcances de todo esto. Aquí hemos hablado con Enrique Vargas del Villar, Enrique Vargas ha levantado la mano para eh, competir por la candidatura, no solo del Partido de Acción Nacional, que esa, pues de alguna manera parece que ya la tiene en la bolsa, sino pues un, la, la candidatura de, 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 de oposición, ¿no? de, de del PAN, del PRI, del PRD, por lo pronto, y me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Enrique?
7: Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
3: Oye, qué convocatoria va hasta donde tengo entendido. Ya dijeron, sí, sí voy. Va el presidente Fox, bueno, el ex presidente Fox, va Marco Cortés, el líder de tu partido, Santiago Krill. ¿De, ¿De qué se trata este
7: evento? A ver, es un evento convocado por la dirigencia nacional Ajá. de mi partido, Acción Nacional, para hacer una reflexión, primero, de lo que está pasando hoy en México, y segundo, eh, decirle a la sociedad, y qué bueno que tengo la oportunidad contigo, de decirle que en Acción Nacional estamos listos para ir en una alianza. En una alianza porque la sociedad nos los, ha nos los ha pedido, nos los ha exigido del ponernos de acuerdo para poder ir juntos en el 23 y en el 24. Uh -huh. Va a ser una gran convivencia panista, van también gobernadores, gobernadoras, van eh, senadores, senadoras, diputadas federales, eh, todo el sistema PAN y es para eso el evento, va a ser el, do, el día domingo.
3: Uh -huh. Ahora, cuando hay estos, eh, estos eventos, evidentemente, pues se pueden, eh, tienen eh, suficientes lecturas, ¿no? Y la lectura, pues importante, es un tema, es un tema de, de unidad. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vas a decir tú? ¿Habrá alguna novedad respecto a, a, tu, a tu candidatura?
7: No, a ver, eh, yo, y qué y, 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 y que bueno que puedo de, decirlo aquí en tu partido. Enrique Vargas obviamente está listo, pero no estoy cerrado y no hay una cerrazón sobre un tema en una alianza. ¿Qué debemos de construir primero en la alianza? Tenemos que ir primero por eh, gobiernos de coalición que le denuncie a la sociedad porque debemos de tener un acuerdo justo eh, y equilibrado para todas las partes de la, de la alianza y con esto eh, nos va a ayudar a tener una mayor competitividad y ganar en la alianza en el 2024. Yo lo he dicho, primero yo veo por las próximas generaciones que por la próxima elección y estoy, estoy claro que debemos de escuchar a la sociedad y ver qué es lo que quieren por el futuro del Estado de México.
3: Es decir, eh, va a poner el Partido de Acción Nacional sobre la mesa su propuesta y estarán abiertos a escuchar la propuesta del PRI y del PRD, ¿así es?
7: Así es, exactamente. Es, es lo que tenemos que, eh, que hacer, ¿no? Ya los. Eh, jefes na nacionales esta semana también a raíz de, de toda esta guerra que traen con el presidente del PRI en donde eh, bueno pues, eh, eh, es claro y evidente de que son tiempos electorales eh, cada vez se ve más guerra sucia no en el en el país en donde cerramos filas los tres partidos políticos y estamos claros que debemos de ir eh, juntos para el 23 y para el 24.
3: Es una forma, como dicen por ahí los analistas, los analistas políticos, el Partido de Acción Nacional estará enseñando músculo. Que, ¿En qué tan buena condición física está tu partido, Enrique?
7: Bien, la verdad es que somos un partido político, la primera fuerza en el país. Eh, se van a dar cuenta no solo de los personajes, sino de la militancia, que es una militancia eh, que está muy animada una militancia eh, que todos los días sale a las calles a trabajar por el Estado de México y por México
3: es en un espacio cerrado
7: sí es en el Teatro Juárez
3: eh, y puede acudir es,
7: cualquier perdona, Morel, persona perdón solo... perdón perdón sí. en el Teatro Morelos perdón perdón
3: en el Teatro Morelos Teatro Morelos solo militantes panistas o puede acudir cualquier otra ciudadano no, no que quiera enterarse
7: puede acudir eh, la ciudadanía la militancia están invitados todos
3: este, los oradores sí. principales, pues ya decíamos, ahí estás tú, está el presidente Fox, está Marco Cortés, ¿quién más?
7: Están las gobernadoras y los gobernadores, Marco Cortés, eh, Santiago Crill, el presidente del partido en el estado y yo.
3: Y seguramente pues habrán invitado a líderes de, de PRD y de PRI.
7: No, no, nada más no, es un no evento. están invitados. No, no solo es un evento bien. de acción nacional.
3: Bueno, pues allí estaremos el domingo muy pendientes de lo que se diga, muy pendientes de lo que suceda. Recuérdanos, por, por favor Enrique, cómo son las fechas en el calendario político, en el calendario electoral. Será hacia fines de este año, si no me equivoco, cuando ya se definan como alianza, ¿así es?
7: El 30 de octubre tenemos que mandar cada partido el género ante el INE y en enero arranca, arranca ya el año electoral y entre enero y febrero son las precampañas.
3: Bueno, pues ya está, ya, pero lo cierto es que pues los motores, eh, eh, Enrique, están encendidos, están prendidos por lo que significa electoralmente el Estado de México, ¿no?
7: Así es, así es, están prendidos y bueno, también eh, el ambiente es sumamente eh, fuerte, ¿no? Uh -huh. Tanto uh -huh. en el Estado como en el país, en donde estamos viendo que cada vez eh, sube la tensión. No, porque ya se acerca el 24
3: ¿A qué te refieres con fuerte y que sube la tensión?
7: Eh, estamos viendo que cada día hay ataques hacia diferentes eh, personas que no piensan igual que, que Morena en los distintos estados hay que decirlo no nada más es un tema eh, de, de la federación sino también en, en, en cada uno de los estados está están subiendo el ataque, la tensión, pero bueno, pues es porque ya estamos muy cerca del 23 y el 24.
3: Pues ahí está esta reunión del próximo domingo 21 en Toluca. Militantes y simpatizantes Partido Acción Nacional y la crónica de eso la tendremos en este espacio. Enrique, te agradecemos mucho.
7: Gracias, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio.
3: Al contrario, es Enrique Vargas, diputado. Y además, pues, ha levantado la mano, es aspirante a la candidatura del PAN al gobierno del Estado de México. Bueno, eh, a ver, vamos a, ya. ¡Qué rapidez! Ya estamos casi en el último... Ya bueno, te terminaste claro, el noticiero, Miguelón, Javier. No te para la boca, Miguelón. ¿Qué es eso? Oiga... Este, fíjese que, bueno, vamos a saludar primero a Nayeli Ramírez, que me da como siempre muchísimo gusto saludar, editora de entretenimiento, de espectáculos, cultura de El Heraldo. ¿Cómo estás Nayeli? Qué gusto saludarte. Hola Javier,
9: buenas tardes, qué gusto hablar con ustedes. Hola Miguelito, ¿cómo están?
3: Hola, hola. Y, pues, te, te queremos preguntar de los artistas, de los famosos, pero antes de ir con, con este asunto de si se quieren o no se quieren, la Jennifer, la J Lo, la Jennifer la López y su hoy marido, fíjate que este, desde, ayer me había llamado la atención un personaje que, que se había este. Pues salido un poquito de la escena pública, es una mujer bellísima, se llama Linda Evangelista, era una, pues ya sabes, de la top model, pues era modelo, pero una celebridad mundial, ¿no? Porque pues era, sí. eh, sigue siendo, ¿no? Y entonces se le ocurre, atención, señoras, señores, pues con tanta <risa> cosa, se le ocurre irse a hacer asuntos en la cara y creo Ay, que Dios. la... ¿Qué le pasó? Pues la, la desfiguraron y estaba por ahí viendo y se guardó en su casa, deprimida, tristísima, pero ahora regresó a la portada de una revista muy famosa que se llama Vogue. Y entonces este, pues ella misma relata que le hicieron tantos dueños, daños en, en su cara que para la foto le tuvieron que poner más skin para jalarle de un lado, jalarle del otro, unas, unas pañoletas. ya aún así salió salió este en la en la foto qué difícil para una persona que depende tanto de, 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 de su físico y de su belleza sí. este someterse a esos tratamientos y cómo le pasa a los artistas eso eh
9: pues ya lo ya lo hemos visto también aquí en aquí en México con Alejandra Guzmán ya lo sufrimos también estuvo a punto de morir por estarse haciendo esas cosas estéticas Eva eh, eh, Linda Evangelista eh, eh, fue de esta cama, como tú dices, de la top model de los ochentas y un poco de los noventas y se destrozó la cara y aparte se metió sustancias. Ella misma lo dice en esta entrevista que tú bien hablas de voz que se metió cosas que ni siquiera supo que la habían metido, que no tomó precauciones. Sí, ella se culpa un poco, pero también en manos de quién se ponen. Y la uh -huh. verdad es que está súper grave esto. Ella dice que ya con esta cortado un poco, le regresó la autoestima pero que llegó a odiarse, o sea llegó a tener pensamientos bastante trágicos cuando se veía en un espejo.
3: Oye, pero la que se ve guapísima es la J-Lo Ay, este, no, está, es la
9: envidia de todas, ya quisiéramos vernos así ¿Por,
3: por, por cómo se ve o por el marido?
9: Pues por, lo, por los dos se ven ¿A poco está
3: Digo, no sé, Ben Affleck, pues es como muy así Tibiesón, ¿no? no, no, no sé.
9: Bueno, pero yo creo que su cartera no es tan tibiesona. <risa> sí, ya ganó, yo sé. Ar, ya he hecho Oye, cosas. pero
3: estos dos realmente se quieren porque se querían, luego se dejaron, luego regresaron. ¿Qué les pasa?
9: Es una relación, la verdad, como no habíamos visto hace muchos años, porque es como la nueva, no sé, Liz Taylor, que se, se casa y se descasa. Pero ella, pues sí, yo creo que sí se quieren Porque regresar después de tantos años Casarse en Las Vegas Y usar la luna de miel a Europa Que tú sabes todos los memes que se hicieron de esa luna de miel Porque Ben Affleck traía una cara de cansancio Que no podía
3: Por eso te digo que le falta como Fue el cambio de horario garra. también No sean crueles Me Fue el cambio agarra. de horario tiene, tiene cara de adormilado todo el tiempo uh -huh.
9: Sí, sí, tiene que... Esperamos que con esta boda, ¿qué te parecería irnos a Georgia este fin de semana a la boda de J-Lo? La segunda boda que va a tener, ahora sí dicen que van a tirar la casa por la ventana, ocho millones de dólares va a costar la boda.
0: Sí.
9: Entonces va a ser en la finca de Ben Affleck, una finca que él, él ya había puesto a la venta, no se vendió, decidió ya quedársela y ahí va a ser la, la fiesta. Eh, dicen que va a durar tres días, o sea, desde hoy va a empezar como una pre Mañana mm. es la fiesta grande y el domingo es una barbacoa. Entonces, pues igual y les llego a la barbacoa, ¿no? Ven lo
3: que saco mi vuelo. No, pues malo. yo ya, ya vamos terminando. ¿Por qué no? Ahorita ya acabando. Vamos, ¿dónde es? Igual agarramos ahí en el Felipe. Ah, no, no, ahí no hay el, vuelo internacional. Ahí
9: no hay vuelo. <risa> sí. En <también>. Georgia. Georgia. <risa> <risa> bueno.
3: Oye, se nos vino el tiempo encima, pero... A ver, por favor, porque a Miguel no le para la boca, regresa con nosotros el lunes y vemos cómo quedó la boda, ¿qué te parece?
9: Sí, vemos también, a ver si salen memes de la cara de Ben Affleck, a ver cómo
3: termina. De... <risa> no, bueno, después de tres días de fiesta, no, 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 no me puedo imaginar qué va a quedar de él. Oye, en las bodas aquí en México que te dicen Sí, es el sábado, ¿no? Pero te invitan desde el jueves Que que no que el jueves, coctelito, nombre La gente la agarra desde el jueves Siempre las bodas que son de varios días El primer día es el más divertido Y está todo el mundo crudísimo en, eh, en, la en, la, en, la, en en el día de la boda Pero en fin este Nayeli, ¿nos platicas el lunes?
9: el lunes estoy con ustedes y ya les platico a ver, ya vendré de regreso de la barbacoa
3: Ok. nos traes una rebanada de pastel Ándele, claro. pues, gracias Nayeli muchas gracias Javier, adiós Miguelito, adiós, eh, buen fin de semana, ya no hacen pastel de boda ese muy bueno, no, de pan como de vainilla, ya hacen unos postres raros así, el pastel de boda ese que tenía unos novios arriba y lo partían, sabía muy bueno, ya no Siempre había una señora en alguna ciudad que hacía el pastel de boda. Ya está aquí el fin de semana, Miguelón. Ya, señor, ya
4: listos bueno. para descansar, listos para
2: relajarnos. Vas. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.